0: Graças e paz em nome de Jesus, amém? Que alegria a gente estar junto aqui, glória a Deus por isso, um, um culto especial, festivo, realmente é, de expressão da nossa alma, do, do nosso coração, da nossa mente, em adoração aquilo que é mais importante na nossa vida, a data mais importante da nossa vida, que é o nascimento de Cristo, amém? Por isso nosso tema é o maior presente, que é o maior presente que a gente possa ter recebido na nossa vida, é a vida de Cristo em nós, é a presença de Deus em nós, e rapidamente a gente vai ter uma reflexão aqui para que você é, possa sair daqui com essa mensagem no seu coração e possa replicar essa mensagem nesse período é, de, de proximidade da família, um, um período de encontro com os familiares, é um período de festa, um período de alegria, é um período de comunhão. Então, nada melhor do que a gente revelar aquele que nasceu para nos salvar, através da sua palavra, através da direção de Deus para as nossas vidas, a gente revelar o verdadeiro sentido do Natal. Amém? A gente teve uma confusão aí no mundo, com a distração para outras coisas, né? É normal que você é, curta tudo o que está acontecendo, de decoração, de iluminação na cidade, de, nos shoppings, etc. Isso é muito bom. Mas tudo isso deve revelar Cristo. As luzes revelam Jesus, porque ele diz que é a luz do mundo. Amém? Presentes revelam Jesus, porque ele foi presenteado quando nasceu e ele também é o maior presente para a nossa vida. Então, é, falando em presentes, a gente, às vezes, tem o costume de colocar presentes embaixo da árvore de Natal, que nem a gente colocou ali. Você, pode ser, você montou uma árvore lá na sua casa, você coloca os presentes, se você faz isso como uma tradição ou não, se você faz isso nessa época que é normal. Normalmente, a gente tem lá a reunião da família, põe os presentinhos, depois vai fazer uma troca de presentes, ou vai fazer aquele amigo secreto, famoso, né, irmãos? Na ceia, etc. E você tem ali... É, aqueles presentes que serão trocados ou que serão entregues Ou se você vai participar do Amigo Secreto Você vai entregar um presentinho vai receber um Mas fala a verdade, qual o presente que você fica de olho? <risos> o maior né? Você bateu o olho lá na, na árvore assim Você falou hum, acho que aquele lá é meu Aquele grandão <risos> né? Você bate o olho e dá uma, uma olhada assim, Faz um contato visual fala, é, é comigo a gente geralmente quer escolher o melhor presente ou a caixa de presente é, que mais nos chama a atenção, a maior. Tem também, sempre no Natal, aquele tio que pega a, a maior caixa que ele acha, embala para presente, mas dentro dessa caixa grande tem uma outra caixa, e depois tem uma outra caixa, e depois tem uma outra caixinha, até que fica... Sempre tem um tiozão desse, né? Sempre tem alguém que vai fazer essa sequência, para todo mundo, oh, o que, que vai ter? E o coitado vai abrindo aquele monte de papel, aquele monte de caixa, até chegar naquela caixinha, no par de meio naquela ferramenta, né? Você é um homem que você vai ganhar, uma chave de fenda, maravilha. Mas há essa dinâmica, muitas vezes, daquela caixona, ser essa surpresa de vários embrulhos e várias caixinhas ali dentro. Mas uma caixa grande poderia ter, sei lá, 50 tijolos dentro, né, irmãos? É uma caixa grande, precisa ter, sem tijolo. Mas, uma caixinha pequena, por outro lado, pode ter o quê? Pode ter uma joia muito preciosa, um diamante raro. Então, é, nós vamos ser levados nessa reflexão a entender é, que se a gente olhar apenas para o externo, nós podemos nos perder. Olha aqui, se a gente fosse olhar para a caixa caixa chamada Nascimento de Cristo, a gente jamais olharia Jesus como o maior presente. Pensa bem, você ouviu um pouco da história aqui, os versículos que narram essa história. Se a gente fosse olhar para essa caixa, o maior presente, Jesus o maior presente, a partir do cenário do nascimento, a gente ia falar, meu Deus, não é. Porque é impressionante como foi o nascimento de Cristo, porque Deus nos surpreende... Ao enviar seu filho da maneira como ele veio Por quê? Porque Deus criador de todas as coisas Criou o universo, criou uma diversidade Então é tão perfeito, tão detalhista Em formas e cores e tantas coisas nesse universo Desde o micro, né? As coisas mais pequenas que existem Dentro do nosso organismo Que funcionam aqui Até do universo, do macro, do cosmos Tudo foi criado Deus é extremamente criativo mas quando nós olhamos para o nascimento de Cristo A gente fica olhando e fala assim O que Deus tem para nos ensinar Através daquela maneira como Cristo nasceu Aí eu fiquei pensando Pensa no José, pai de Jesus Pensa no José, pai de Jesus O texto que diz Ele foi lido aqui também Mateus 1,18-24 1,18-24 Diz que o nascimento de Jesus foi assim Maria estava prometida em casamento a José, mas antes que ele se unisse Ela achou grávida pelo Espírito Santo Bom, irmãos, aqui já é um problema na cabeça de José Fala a verdade, a Bíblia diz isso Por ser José seu marido Um homem justo, não querendo expô-la à desonra pública Pretendia anular o casamento secretamente Pensa você, homem Quais são os homens aqui? Levanta a mão Homens, mens, aí Levanta aí, gente Pensa você sendo José E aí aquela que está prometida a você, a sua noiva, você não tem nenhum contato sexual com ela, o que, que acontece? Ela aparece grávida, e aí o José deu uma bugada ali, fala a verdade, ele deu uma travada, e ele falou, olha, mas como o José era um homem justo, como diz a Bíblia, firmeza de caráter, ele então falou, não vou expor ela diante dos outros, mas também eu não... Não vou assumir isso, não fui eu. Bom, depois de ter pensado isso, apareceu um anjo do Senhor. Aí as coisas ficaram melhor para José. Apareceu um anjo em sonho, disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como a sua esposa, porque nela foi gerado, o que foi gerado nela procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. O propósito de Deus enviar os seus filhos nos salvar da nossa condição de queda. Nossa condição pós-queda era todos pecaram e carecem da, da glória de Deus. Todos, sem exceção, nascemos em pecado. Então, Ele viria nos salvar. E tudo isso aconteceu para que cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida, dará luz a um filho e chamarão o quê? Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Ao acordar José fez o que o anjo do Senhor tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Bom, e aí vai seguir a história e eles vão precisar sair lá é, de Nazaré para ir para Belém por causa de um recenseamento e José pertencia àquela tribo e ele teria que ir para lá. Então, tudo isso está acontecendo, irmãos. Pensa assim, na história, Deus, na história, nós é, estamos é, sujeitos ao tempo né? cronológico, mas Deus é eterno mas Deus sabe de que dá um tempo cronológico, então no tempo nosso cronológico, há mais de dois mil anos atrás, dois mil e vinte e três anos atrás, Cristo nasceu por aí, então Deus será que Deus não sabia do recenseamento será que Deus não podia ter escolhido uma data antes ou depois, para facilitar para o casal que tem que viajar Toda aquela distância para ir para um lugar Para participar do recenseamento Bom, pensa aí José é um homem como nós, homens José é um homem E José pode ter pensado o seguinte Diante daquele cenário Ora Deus, não foi isso que, que eu pensei Quando o anjo apareceu para José Tudo bem, irmãos? Segura a luz aí Quando o anjo apareceu para José é, ele falou, preparou o coração de José, falou, olha, isso aqui é algo do Espírito Santo que foi gerado na vida de Maria, amém. Ele entendeu tudo e diz, diz o texto que ele obedeceu. Agora, pensa você, todo aquele trajeto que José foi caminhando com Maria no Jumentinho até chegar em Belém, como que ele ficou, Deus, não foi isso que eu planejei, né? Tipo, o filho de Deus nascendo num estábulo. Né, junto com as ovelhas, com jumento, com feno, com palha, José talvez foi colocando ali diante de Deus a sua... não sei se eu uso expectativa, mas de certa maneira ele deve ter gerado um pouco, né, o filho de Deus que vai nascer, e o que, que você pensaria, você que é pai e mãe, quando o seu filho veio, é, quando você estava naquele, naquele tempo... Né? preparando tudo você quer mudar preparar o quarto do bebê você quer fazer não sei o que não sei o que lá você quer preparar tudo melhor ver o plano de saúde ver essas coisas para preparar melhor mas olha eles viajaram chegaram em Belém não tinha nem hotel irmãos tudo lotado por causa do, do censo do recenseamento não tinha hotel todas as portas fechadas e aí pensa José falando não oh, eu não imaginei isso meu Deus eu imaginei o que família os avós quantos são avós aqui avós amém, os avós reunidos ali, os amigos do lado de José, né, imaginando ali, todo mundo esperando o primeiro grito do bebê, pensa se não é assim, né, Estapinha nas costas, as gargalhadas, aquela festa toda, aquela alegria, é assim que José talvez visualizou aquela cena, e aí ele fala, mas quem vai comemorar com a gente, as ovelhas, né, as estrelas, os animais aqui no, no estábulo. Por outro lado, ele pensou também: que marido, tipo de marido que eu sou? Não providenciei uma parteira para Maria, não, não consegui ver uma cama pelo menos para ela descansar as costas. Será que eu não entendi alguma coisa, Deus? Será que eu não percebi, não estive atento a alguma coisa? Quando o Senhor enviou o anjo e falou do filho nascendo e tal. Não era isso que eu esperava. Eu imaginei, José pensando, hein, irmãos, eu imaginei Jerusalém, né? Jerusalém é a cidade top. O templo, os sacerdotes, o povo reunido para testemunhar o nascimento do, do Messias, uma festa, um banquete, afinal, ele é o Messias. Até se não desse para nascer em Jerusalém, que ele nascesse em Nazaré mesmo, onde eu moro, onde eu tenho aqui meu, meu trabalho, minha profissão, tenho meus amigos, meus parentes. E José pode ter se perguntado... Né, pensa você com cabeça de homem aí... É assim que o Filho de Deus entra no mundo? Né? É assim? O anjo aparece... Falou tudo... Eu obedeci tudo... Eu encarei a galera... Né, sobre a questão da gravidez da Maria... Eu assumi a responsabilidade... Eu acreditei naquilo que Deus me revelou através do anjo... Mas por que Deus nascer... Num curral que não havia um lugar melhor Maria vai dar a luz a qualquer momento não é um nenê nosso José está pensando é o Messias é o, é o filho de Deus prometido que os profetas anunciaram a Maria acredita eu também quero acreditar mas Deus não é fácil não é fácil, eu sou carpinteiro carpinteiro, sou acostumado com planejamento, eu faço os cálculos para as coisas se encaixarem, eu vou medindo, eu uso esquadro, eu meço uma vez, duas vezes antes de cortar as coisas, Deus. Eu sou um carpinteiro, eu sou um construtor, um construtor não pode viver de surpresas, ele tem que planejar, ele tem que medir, tem que calcular o que ele vai fazer. Eu gosto de conhecer o plano, eu prefiro ver o plano o projeto antes de começar. E José, como homem, irmãos e irmãs, podem ter pensado essas coisas. Ele pode ter pensado essas coisas, porque ele era um ser humano igual a gente. A gente talvez pensaria, por que um, não um lugar melhor para o Filho de Deus nascer? Né? E ele teve que, contra toda a sua razão, e quando eu falo razão, eu falo de homem, cabeça racional... Né? Visão de túnel, do ponto A para o ponto B, sem floreios. E José teve que conta tudo isso para entender uma coisa. José não é o construtor. José é apenas uma ferramenta nas mãos do Eterno. Amém? José é uma ferramenta nas mãos do Eterno. Confiar não é fácil, queridos. Não é fácil. Mas José tem que dizer, Deus, esse projeto, esse plano é seu e não meu amém, e eu vou obedecer, esse plano é seu, o Senhor está no controle de todas as coisas, e eu não tenho poder sobre nada, o Senhor que é todo poderoso, o Senhor que é todo poderoso, e o Deus que é todo poderoso, ele vem como um ser humano, e esvazia-se de todo o poder, queridos, essa, essa é a grande notícia do Natal, uma das grandes, o Deus que é todo poderoso, se faz um ser humano como a gente, ele se esvazia lá em Efésios diz de todo poder para se tornar um de nós, para o que? não se revelar pelo seu poder mas se revelar pelo seu amor, amém? Natal é a revelação do amor de Deus para a humanidade Natal é a revelação do amor, não do poder, ele se esvaziou de todo poder para que ele pudesse se revelar como amor, e esse é o maior presente, é o presente eterno, é o presente que traz perdão, salvação e grande alegria, amém, perdão, salvação e grande alegria, o seu coração tem que se encher de grande alegria, por isso nós estamos aqui, levando todos a essa grande alegria, aplauda o Senhor, louve, porque o amor de Deus se revelou por meio de Jesus Cristo, em João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho, unigênito, Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dEle. Quem nele crê não é condenado mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho Unigênio de Deus, então, a exemplo de Jesus Cristo, nós precisamos, nos esvaziar de todo o poder, de todo o nosso achismo, de todo aquilo que a gente faz na força do braço, para que a gente possa receber esse grande presente de amor, e crer, queridos, Crer no Filho de Deus. Nada mais. Não é por obras, a Bíblia diz, para que ninguém se glorie. É pela fé no Filho de Deus que conquistou todas as coisas, que fez todas as coisas, que nasceu como um ser humano. Então, o nosso propósito aqui na Terra não é a gente ter um upgrade para virar um ser melhorado, um, um anjo, uma coisa melhor. Não. Nós temos o um maior exemplo de que é um ser humano. Então, nós temos... A, a exemplo de Jesus Nos tornar melhores seres humanos Amém? Nos tornar melhores seres humanos Como Jesus foi Um ser humano Que é padrão para as nossas vidas No relacionamento com o pai Um filho de Deus Que se relacionava com o seu pai E com todos os seus irmãos Então O que, que esse presente traz? O que, que esse grande presente nos traz? Amor Graça e comunhão, repita comigo, amor, graça e comunhão, mais uma vez, amor, graça e comunhão, a primeira coisa que esse presente traz é um presente de amor, Deus se revelou através do amor, como eu disse aqui, mesmo ele sendo todo poderoso, ele não escolheu se revelar pelo seu poder, mas pelo seu amor, por isso, Romanos 5,8 diz, Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nós não merecíamos. Ele morreu por nós ainda pecadores. E isso nos leva à segunda coisa, por não merecermos a morte de Cristo, Ele se entregar por nós. A segunda coisa é a graça. Deus deu, diz o texto. Deus amou tanto que deu seu filho, ele entregou o seu filho, isso é graça, é graça, ele amou o mundo de tal maneira que entregou, e graça é favor imerecido, Efésios 2, 1 a 5 diz, vocês, e essa é a nossa condição queridos, sem Deus, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nós morremos de Deus com a queda, não morremos fisicamente, não morremos na alma intelectualmente, sentimentos, mas morremos no espírito, morremos no espírito, nos separamos de Deus, e aí a, a humanidade se tornou uma desgraça, porque perdeu a graça de Deus que sustentava as nossas vidas, e aí nós vivemos em pecado, ora nós estávamos nessa condição mortos em nossas, nossos pecados e transgressões nos quais costumávamos viver quando seguíamos a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência o mundo jaz no maligno e nós vivimos debaixo dessa influência do mal ora, verso 3 diz nós também vivimos satisfazendo as vontades da nossa carne segundo os seus desejos e pensamentos a gente vivia para o nosso próprio umbigo, a gente vivia para si mesmo, no nosso egoísmo, na nossa ambição, nos, nossos, nos desejos da carne, ou na concupiscência da carne, satisfazendo as vontades da nossa carne. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, ele deu, ele entregou, vida com Cristo, quando ainda estavam mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos, amém? Esse grande presente nos traz graça, graça é sustentar pecadores para que eles se arrependam, Deus sustentou, era para a gente não existir mais, Deus sustentou pecadores com a sua graça, para que eles se arrependessem e pudessem viver plenamente tudo o que ele tem, de propósito para a gente. E a terceira coisa é a comunhão. Deus amou de tal maneira que ele se entregou a favor do que, queridos? Ele se entregou para que em Cristo, em Cristo, nós pudéssemos viver em comunhão. Nós estamos em paz com Deus por meio da morte, da entrega de Jesus, e nós podemos estar em paz uns com os outros, em perfeita harmonia porque Jesus nasceu, porque Jesus morreu por nós, amém, comunhão, comunhão, nós podemos viver em comunhão, apesar das nossas diferenças, qual é o maior presente, qual é o maior presente, Emmanuel, Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco, mas Jesus está conosco, Ele não diz que foi junto ao Pai, sim, mas Ele enviou o Seu Espírito, o Espírito Santo, para que o Espírito de Cristo estivesse em nós. E assim a gente pudesse viver em comunhão para a glória de Deus. Por isso Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, através do Seu Espírito, o Espírito de Deus que veio, habita os nossos corações, para que agora você não viva mais como você é, na sua velha natureza, mas para que agora você viva Cristo, porque o Espírito Santo vai te conduzir para viver para a glória de Deus, agora eu vou te dizer uma coisa, não olhe para o pacote, amém? Não olhe para o pacote nesse Natal, você está entendendo o que eu estou falando? Não olhe para o pacote, veja o que está dentro, amém? Tem um pacotinho do seu lado aí, Olha para esse pacotinho da do seu lado e fala assim, eu olho para o Cristo que está dentro de você. Amém? Eu olho para o Cristo que está dentro de você. A presença de Deus habita a sua vida. Emmanuel, Deus conosco. Emmanuel, Deus conosco. Há um grande valor dentro de você. Amém? Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Há um grande valor dentro da sua vida. Amém? Há um valor extremo dentro da sua vida. Às vezes a gente não consegue ver isso. Aí a gente se sente frustrado, baixa autoestima, climinha de depressão, coisa ruim. A gente vai ficando assim, você não acredita mais em você, você acha que as coisas não estão dando certo. Estou te dizendo assim, não olhe para a caixa, amém? Não olhe para o tamanho do pacote. Olhe para o que tem dentro. O Espírito Santo está em você. Amém? O Espírito Santo Não para que você o revele através do poder Porque Jesus disse Eu dou autoridade Autoridade é diferente de poder Autoridade tem a ver com identidade Quem você é em Cristo Não com poder Poder compra, se compra Se passa um para o outro Autoridade não Você recebe do Espírito Santo Amém Para viver, para a glória de Deus E para revelar o que? Irmãos, amor Graça e comunhão. Revelar aquilo que Jesus veio revelar. Amor, graça e comunhão. Que nesse Natal você viva nessa perspectiva. Porque por causa de Belém, Deus está sempre perto de nós. Deus está ao nosso favor. Ele está em nós. A gente pode até esquecer, às vezes, acordar de manhã e não falar muito com Ele. Mas Deus nunca nos esquecerá. Amém? Nunca. Ele se chamou de Emanuel, Deus conosco, o nosso maior presente. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus que nesse Natal você revela essa verdade. Não deixa o Papai Noel roubar a cena, não, irmãos. Não deixa, não. Ah, tudo bem, velhinho lá, né? Um velhinho sem compromisso nenhum entre nós aqui. Abre um parêntese. Ele aparece uma vez por ano. Dá uns presentes e vai embora. Não assume a responsabilidade depois de cuidar? O que, que é isso? Que engano, né? É um engano para dizer a atenção das crianças e dos adultos. Tudo que você olhar nesse Natal árvore, luz, fala de Cristo. É, tudo isso fala de Cristo. Ele é a luz do mundo. Ele é o Manuel, Deus conosco. Ele se revelou para que você viva uma vida abundante e plena, em nome de Jesus que seja essa mensagem no seu coração para você partilhar com a sua família, com os seus amigos Jesus nasceu, ele zerou, ele, ele, ele iniciou a contagem da história antes dele, depois dele para ele são todas as coisas em nome de Jesus, amém? nós vamos é, continuar aqui mas só um tempinho, irmãos, que começamos bem mais tarde, com a participação das crianças, do louvor, e a gente quer que você cante isso. Nós vamos cantar uma música com as crianças, depois nós vamos cantar a última música, que é Emmanuel, Deus conosco. E você pode cantar isso nessa certeza do que a palavra disse ao seu coração. Ele é Deus que está com você. Né? E, e você pode se olhar, e pode olhar para o seu próximo, para o seu cônjuge, de outra maneira, sabendo que há... Algo especial de Deus na vida dele. Nome de Jesus. Vamos orar enquanto as crianças vão se posicionando? Feche o seu olho um pouquinho, seus olhos...